0: И новости. Подкасты. Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно.
1: Привет. Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться.
2: И пытаемся понять, что со всем этим сделать уже который год.
1: Ну, вообще только полтора года. Это Лина и Ваня. Всем привет. Я думаю, слушатели наши уже давно догадались.
2: Конечно, они уже челкнули по названию. Да. И в названии уже указано, кто же у нас сегодня в гостях. Но перед тем, как мы все это начнем, я скажу, что я смотрел относительно недавно, где-то месяца полтора-два назад очень старое выступление еще советского телевидения, Рутюна Копяна, и ему помогал его сын. Амаяк Копяна. же его зовут? Да, да, да. Ему, не знаю, ну, лет, наверное, 20. И это так странно выглядит, когда они показывают какие-то вот свои там фокусы и иллюзии, и Амаяк там просто помогает. Вот это вот там, подал платочек, подал палочку, такой, да-да-да, сейчас все будет, сейчас все будет. А его отец показывает красоту, и все там удивляются. Ну, и там, правда, очень здорово у них это все получается, очень грамотно, что главное. Так они лаконично все говорят, и Здорово. Это какие-то 70-е годы, получается?
1: Да, я уверена, что, наверное, 98% наших слушателей видели фокусы Амаяка Копяна «Спокойной ночи, малыши». Да. И видели шоу Дэвида Копперфильда.
2: И что самое главное, видели видосы с Дэвида Блейна? Да. Который скукоживает штаны. Барби Сайз и все прочее.
1: И вот кажется, что иллюзия и иллюзионисты фокуса, они вокруг нас, но в целом не совсем понятно, как устроен этот мир, как устроена эта индустрия. И чтобы в этом разобраться, мы сегодня пригласили Николая Фамушина, иллюзиониста, менталиста и члена экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Коля, привет.
2: Привет. А вот Гудини-то мы не назвали: назвали Троих да. э, по а самого
1: главного. А правда,
2: я вот смотрел какой-то старый биографический фильм художественный про Гудини, и там один из моментов его магии был в том, что он держал удар животом.
0: Да, да, собственно, от чего он в результате и умер. Да, это правда, но Гудини, он, конечно, на слуху, как эскопист, да, который освобождался от всяких пут, но он еще знаменит тем, что про него большее количество мифов который он сам и распространял. Mm-hmm. Вот. Поэтому это такой легендарный персонаж в основном благодаря, как сейчас модно говорить, пиару и маркетингу.
2: Он правда держал удар? или да. просто держал, А-а. держал, да. Да, я
1: mm-hmm. недавно видела фокус Дэвида Блейна, который ловит пулю ртом.
2: Да. ртом, да. ртом да. И через, и там это... через стекло пробивается пули. Там еще да, слоу-моушен.
1: Да, это жесть. Это просто <laughs> жесть. Кошмар какой-то. А я
2: смотрел видосики про Дэвида Блейна в переводе Бачарика. Там пять серий, и где уличный маг издевается над двумя парнями.
0: Но это был не Дэвид Блейн да, он не он пародия. Пародия. Это, да. кстати, важно сказать, потому что кто-то... Ну да, Дэвид Блейн он... А, а, серьезно? Да-да-да.
2: Я просто в школе так обожала эти видосы. Вообще. Но
1: он, кстати, сам не комментировал никогда эту пародию. Вот ты сказал эскопист. Что значит эскопист? Это освобождается от каких-то пут? Еще какие-то есть виды иллюзий? Да, он вообще... Сбегает
0: из СИЗО. Ну это да, это... Не обязательно же быть фокусником, нужно быть очень таким хитрым, предприимчивым и везучим. Да, вообще вот у нас говорят фокусник. Вот фокусник это такое называется. Нет, да, волшебник. Это, это Нет. Вот, ну, волшебник это все-таки вот из сказки, в цилиндре плач со звездами и все дела. Остальные это все фокусники. А вот если вдаваться в подробности, есть уже менталисты, это психологическая какая-то Ой, Я смотрел такой сериал. Да, это, конечно, туманит людям голову, потому что начинают верить во все, что там показывают. Есть эскописты, кто освобождается, есть иллюзионисты, вообще, кто работает большие такие, ну, условно говоря, коробки, это называется, да, иллюзионы. Вот Дэвид Каперфильд, это классика такая, иллюзионного жанра, да, вот этой крупной сценической иллюзии. Есть манипуляторы, кто не использует какие-то секретные приспособления, есть микромаги, кто работает вот прям на расстоянии вытянутой руки. То есть много-много... Роснана
1: магия. Это, которую не видно, но она есть, да. Это в Роснана, скорее, да. Сейчас я сделаю.
0: Вот, да, она очень крутая, но ее никто не любит. Изменила <смех> <смех> Поэтому, да, в зависимости от реквизита, от размера, от подачи, это уже есть такое подразделение. Но в целом для людей это фокусник и иллюзионист. Все это одно. Прести это ловкость рук.
1: Ну да, что заморачиваться. Да, да.
0: Вообще прести это вот именно ловкость рук.
1: Обалдеть вот это слово. Вот это Очень опять красиво.
2: вернемся к нашему любимому режиссеру, товарищ Нолан, который снял в свое время фильм Престиж. И там они называли это все как раз вот именно этим словом, но никак не фокусами. А вот ты сейчас назвал вот эти все, скажем так, направления. Тут сразу много вопросов, конечно, возникает. Но, скажем так, рядовой, ну, назовем, это фокусник все-таки, он всегда работает с каким-то одним направлением, или он такой: могу выпутаться вот из этого, из этого. Могу карты.
0: Из могу, проблем. Да-да-да. Могу кубиком-рубиком. А еще могу вот эту вот микромагию сделать. Ну, есть те, кто именно работают в одном жанре. Да, особенно вот это такое декоративное манипулирование картами. То есть вот красивые всякие вера. Вот они бывают, заморачиваются на одном направлении. В целом, может быть, даже и хотелось бы там заниматься чем-то своим, но рынок, да и здравый смысл диктует, что нужно совмещать жанры. И ну, в совмещении, на самом деле, рождается какое-то искусство. Как это подать? Потому что первостепенно, Считаю, вопрос все-таки подачи. И тот же кубик Рубика, да, можно подать как сверхнавык, и ты сверхчеловек. Можно сказать, что это какой-то там ментализм, и ты что-то там запомнил. Можно сказать, что это манипуляция, потому что все это очень быстро. Да, зависит от подачи. Поэтому м- есть кто специализируется на чем-то, есть любимые направления, но в целом, конечно, все это объединяется.
1: А в чем разница фокусов вот В разных странах. Русский фокус, американский, какие-то школы существуют?
0: Конечно, существуют. И хотел начать сказать, что русские школы фокусов не существуют но это, конечно, очень грустно, и еще и мои коллеги меня не поймут. Нет, все есть. Есть такие сейчас яркие направления. Во-первых, нужно сказать, что в Штатах на Западе есть индустрия, которой нет у нас. А где есть индустрия, соответственно, есть деньги, бюджеты, есть школы, направления, разные лица, продвижение этих шоу, да? Там есть все. А если говорить про больше про искусство и про направление какое-то и понимание жанра, то есть, к примеру, Южная Корея, которая сейчас стабильно. Вот есть Фисман проходит раз в несколько лет. Это к Олимпиады среди фокусников, среди Обалдеть. всех. Да, раз в, три, там, там. раз в три года раз три года проходят. В этом году должна была состояться в Торонто, но отменилось по понятным причинам. И там первые места берут как раз представители Кореи. У них такое понимание жанра. Они вроде объединяют и манипуляцию картами, но все это у них медленно, и это вот выглядит как настоящее волшебство. И вот вы можете потом набрать, допустим, Йоху Джин и посмотреть эту манипуляцию. Это очень круто. Это очень красиво, и это непонятно. А есть испанская школа, Она очень сильная. От нее немножко веет таким фриковатостью, потому что они совмещают тоже разные жанры и при этом какой-то театр такой еще, да? То есть там какие-то странные образы, странный подход, какая-то пантомима у них часто присутствует. Но тоже это выглядит очень самобытно и интересно. В Советском Союзе тоже было направление свое, и даже котируется на Западе. То есть у нас есть там Бастраков, который и много лет назад, и сейчас даже выступает. У него появляются матрешки, большие балалайки. То есть это может быть эксплуатация, конечно, образа вот такой классической Руси, даже не России, Но тем не менее, это есть. У нас была сильная школа и цирковая, поэтому все это есть.
2: А вообще есть какие-то отличия? Например, вот ты смотришь на какой-то фокус опять же, на видео, будем так это называть. И ты понимаешь, о, ну так это классический американец, там, или а, ну вот это вот какая-то
0: антарктическая школа высшего фокуса. Чаще получается так, что можно что-то смотреть и сказать: вот это своровали оттуда, вот это оттуда, оттуда. То есть, потому что все, так сказать, дергают какие-то фишки, заимствуют. Как и, наверное, в любом жанре сложно кризис идей, сложно что-то придумать. А вроде как посмотреть вдохновиться, переработать, да, уже вроде и не зашквар. Но тем не менее, конечно, вот посмотреть испанцев, может понять, что это испанцы, Корея, ну корейцы так все, на лице написано, да? но тем не менее, даже если смотреть, сейчас очень популярно и в России корейские какие-то вещи. Ты смотришь, там, допустим, медленно-медленно платок как бы исчезает в руке и превращается в шарик. Ну это вот классика такой корейской школы, «Лукас», то есть прям вот сразу понятно, откуда дует ветер. Если, конечно, какие-то такие больше шутки-прибаутки, такой шоумэншип, да, вот такой идет, то это Запад, это Америка, где на первое место выходит не какой-то вот театр, а именно, ну, такое как развлечение, интертеймент, да, и там прикольчики, и тоже понятно.
2: Начинается все с 10-минутного стендапа. Сразу. Да, ой, это
1: сейчас. Но у нас нет культуры просмотров иллюзии, если так можно сказать.
0: Нет, опять же, у нас нет индустрии, соответственно, нет рекламы этого, да. Да, у нас есть вот как... С чего началась, так сказать, программа, подкаст, что вот... Все помнят о Майка Копяна, да. А после Майка Копяна, Это когда уже было, да? И после Дэвида Копперфильда, которого показывали по НТВ еще в 93-м году, там, 93-м, 94-м, все таки и ничего, и нет. Было ли что-то? Ну да, было. Было «Удиви меня», которое дало всплеск. И вот, допустим, я вышел из «Удиви меня», это 2010 год. Все кроме обычного, «Империя иллюзий братьев Сафроновых». Это было, но... Таких вещей шоу на Западе, там, они выходят каждый месяц, да, а у нас это такие вспышки на, там, не на самых центральных каналах, к примеру, поэтому все помнят, что уже было давно. Ну,
2: то есть я правильно понимаю, что эта индустрия, она в первую очередь работает в телевидении?
0: Нет. Вот как раз почему она не работает в телевидении и в России, почему это очень сложно. Вот, допустим, танцы, да, сколько их сезонов уже сделали, а вот с фокусами так не идет, потому что фокус при показе по телевизору, да, через экран, он очень сильно теряет. Даже если он не теряет, и мы видим там крутую реакцию, мы такие, ну, подстава, Ну да, да, да. То есть подстава, монтаж, и как бы, ну и ладно. А сейчас еще появился Зак Кинг, очень популярен в Инстаграм, да, человек, который на монтаже все это делает. Да-да-да. И тут уже, а где фокус, где монтаж? Здесь вроде монтаж, значит, там монтаж. Все это путается, да, в голове у человека. А когда показывают вживую, там, с вашими предметами, да, когда вы можете все проверить, это оставляет такое неизгладимое впечатление, и вот это запоминается, и это двигает жанр. Но пока у нас жанр загнан, к сожалению, на корпоративные мероприятия.
1: Угу. Собственно, так и зарабатывают все фокусники. Иллюзионисты, менталисты, микромаги.
0: Нет, ну еще, конечно, есть Яндекс Доставка. В целом, да, то есть сейчас, если говорить про какое-то коммерческое приложение, да, иллюзионистов, это выступление на частных мероприятиях. Собственно, меня вы тоже можете пригласить. Корпоративы, свадьбы. юбилеи, да и даже онлайн выступление с учетом всех обстоятельств. И кто-то делает, пытается делать по билетам шоу, да, к примеру, братья Сафронова, у которых есть определенный медийный уровень, который, на них есть зритель. Есть какие-то, вот, допустим, был проект «Империя иллюзий» тех же братьев Сафронова, где я и мой коллега, там, Дамир Гудвин и Александр Скачкова, девушка, были консультантами. То есть мы не были на экране, но мы учили звезд телевидения показывать фокусы и помогали Сафроновым ставить эти номера, соответственно, им тоже такой заработок. Поэтому разные есть приложения своих каких-то навыков, да, но Но в целом, да, это выступление на частных мероприятиях. А вот
2: ты говорил, что вы учили людей, ну, скажем так, звезд показывать фокусы. А как вообще люди попадают? Ну, скажем так, вот ты, например, или там твои коллеги, или может быть... Лично. Как становится, в 15 лет ты же не понимаешь, что вы играете с ребятами в дурачка, и ты там туза зажал, например, у себя <laughs> в рукаве, и том оп, в конце...
1: Не знаю, я смотрела эти шоу с Копперфильдом и пыталась делать фокс со своей кошкой.
2: Ты оказалось как пропадает ее корм или что?
1: Ну, я накрывала ее одеялом. Ну что, я была маленькая.
0: Ты думал, что он пропадет? И она пропала. Да. <смех> <смех> Вообще по-разному приходят в жанр, да. Есть, наверное, Амая, как Копиану, которого особо и не спрашивали, да, к примеру. <смех> я не знаю, как у них там в семье. Мне вот с детства было очень интересно, как все это происходит. И когда я смотрел шоу я даже спать не мог. Мне прямо захотелось заглянуть там, когда меняется карта, я думаю, ну, что же там происходит, если вот под ладонь посмотреть, да, или там зайти за эту коробку и глянуть. Вот, я же знал, я даже вот в 6 лет понимал, что что-то там, и вот там точно какое-то палево будет. И в итоге это всегда было интересно, а потом как-то постепенно затягивает. И я не учился на иллюзиониста, там ну, тем более не учат, да, и не думал, что я стану иллюзионистом, но постепенно больше, 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 да, вначале это совмещение с работой, учебой, потом это постепенно вымещает, замещает. А приходит соответственно, вот многие говорят про фокусников в маске, которым относятся очень плохо иллюзионисты это велл который да велл валентина Вэл да но ну, фокусник маски все его так наверное и знают он только в последней серии раскрыл свое лицо которое раскрывает трюки это очень плохо но тем не менее это настолько интересно что вот это так зажигало и потом был по моему тимур абдулов который то же самое сделал в текстовом формате раскрыв фокусы каперфилда и я залез в интернет на этот сайт его прочитал все про каперфилда потом думаю а может что-то еще есть и посмотрел и появился форум фокусников и вот там я уже нашел единомышленников и это вот как снежный кол 2000-е. Это был год, я думаю, 2002 вот так вот.
1: Обалдеть, форумы фокусников. Да-да-да,
0: еще форум, никаких контактов не было, там Цутерберг Чатик. еще, мне кажется. Я то да, еще только на первый курс пошел. 2002 год, да, вот. да,
2: да, да. Хорошо, а если предположить, что, понятно, вот большая часть отечественных фокусников попадает вот так вот через желание, но как таковой у нас всегда есть такое небольшое внутри совмещение, что фокусы... И фокусники, это что-то около цирковое. И мне, когда меня спросили бы, как ты думаешь, где учатся фокусики, я бы сказал, на церковом, ну, в первую очередь, на что актёрском. там есть... Типа, да, там есть вот какое-то отделение,
0: где тебе руки разминают. Это же не так, как а, это происходит на самом деле. Так должно быть. Вот действительно на цирковом должны готовить иллюзионистов, фокусников. И, допустим, на Украине так и происходит. Там очень сильная школа фокусов, очень классные ребята. И вот сейчас популярные ребята Magic Five, да, которые там вот на YouTube сейчас блогерами стали. Вот они как раз оттуда вышли, вот с этого направления иллюзии у нас, к сожалению, такого нет, как и, по-моему, не готовят дрессировщиков у нас. Поэтому у нас сложнее, у нас сложно вот этот построить путь, да, что вот я хочу быть фокусником, что я должен сделать.
2: Ну, и уроки на Ютубе, видимо. Да,
0: Уроки на Ютубе и ехать в Лас-Вегас. Да, да, да. У нас однозначно ответить на этот вопрос нельзя.
2: Хорошо. А если предположить, что вот ты такой попадаешь в этот мир фокусов и начинаешь там с каких-то карт, кубик Рубика, например. Мне всегда было интересно, а есть ли какой-то магазин или, может быть, с свои производители что-нибудь такое, которые делают вот этот вот околомагический став <смех> назовем <смех> это так. ну то есть по этому Кайверфилда у него же там вообще идешь же... на
1: платформу 9 и 3 четверти <смех> да
2: да 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 отправляешься в Хоксмит там идешь братьям визли магазины, вот это все.
1: И выбираешь.
2: Где? это, Или это сами делают, или это... Там же
0: все, много же зависит от того, чем ты пользуешься. Конечно, есть все. И вот когда мы начинали, опять же, да? Распиленная сложно... женщина. Да-да-да, уже по частям да продается. Вот. Было невозможно купить хорошую колоду карт. Она не специальная, она просто из нее хорошо делать веер. Она такая скользкая достаточно, байсикл. И чтобы ее купить, был такой магазин, его называли магазин на букву F. То есть на форумах не называли название, потому что секрет же, фокусник, я думаю, что же за магазин на букву F? И вот там нужно было позвонить. Я думаю, ну, поеду, куплю себе эту колоду. Я узнал, позвонил, говорит, а вы записывались? Мне не записывался. Говорит, ну, вы что, у нас вот через месяц придут колоды, и они раскуплены. Это был, наверное, год 2003-2004. То есть нельзя было купить колоду карт. Сейчас уже есть специализированные магазины фокуса в Москве, в Санкт-Петербурге, онлайн-магазины можно купить реквизит. Есть даже ролики, смотрите, что я нашел на Алиэкспресс, да, и куча каких-то фокусов, какой-то неработающей электроники, которые там непонятно как и почему работают, и почему они должны удивлять. Но это есть. Есть наборы о маяках Акапиана, да, это. для детей это, по крайней Пластиковые
1: шарики, поролоновые.
0: Поролоновые шарики, а это классно, спонжболс, это целое направление. И на самом деле, даже купив такой набор ребенку, да, можно, по крайней мере, в нем открыть какой-то вот этот интерес. А если уже заниматься профессионально, то есть форумы иллюзионистов, где приезжают дилеры, называется дилеры, да, то есть из, из Китая приезжают, из Европы есть наши умельцы, которые делают реквизит, фокусы, расходники. Это все можно купить. Если говорить про Копперфильда, конечно, это специально по него разрабатываются иллюзионные аппараты, которые стоят бешеных денег, на которые он покупают исключительное право показа, да, там, допустим, по телевидению и так далее, и так далее. То есть, опять же, повторюсь, на Западе есть индустрия, поэтому есть люди, которые, они не выступают, они делают реквизит, продают его, да, и зарабатывают. Ну, очень ну
2: вот как денег. известно товарищ Фендер, который в свое время делал гитары в середине 20 века. и Собственные гитары Фендер одни из самых культовых были, а он не умел играть на гитаре вообще. И вот с точки зрения фокусного оборудования есть ли какие-то там тоже имена, что а, ну вот товарищ, я не знаю, там такой-то, вот у него там волшебные палочки просто отпад. Волшебный порошок отменный. Ну типа того, да.
0: Есть, но простому человеку это вообще ничего не скажет. То есть есть, к примеру, такой Игл Месика, он из Израиля, он делает крутой реквизит, но самое главное, что он не просто крутой, он умеет его хорошо продать. Это гений маркетинга, который какую-то простую штуку технической точки зрения продает за хорошие деньги и продает ее всем, и поэтому он очень известный именно производитель реквизита. Есть более такие, кто делает мало, под заказ, ограничен какой тираж, ну, соответственно, там высокая маржинальность. Но вряд ли я сейчас могу назвать такое имя таки. И он тоже, то есть такого не будет.
1: Слушай, ну вот, вот твой фирменный фокус, один из фирменных фокусов — сгибание вилки. А у тебя какие-то особенные вилки? Или что?
0: Я, я вилки принес. Я, О, нет. Я, О я, нет. я удивлен, что их не принесли вы. Для чистоты эксперимента. И забегая вперед, в принципе, да, вот вообще сгибание металла пошло от Тури Геллера. Это иллюзионист, который позиционирует себя как человек-феномен. И он даже лекции читает для иллюзионистов на форумах, вот на том же ФИСМе, где он говорит, вы можете говорить, что вы фокусник-иллюзионист, и ходить за зарабатывать там 100 долларов по столикам в ресторане. А можете объявить себя феноменом и войти в историю. Вопрос позиционирования. И он с этими вилками вот прям вошел в историю. Да, потому что это была сверхспособности. Там Джеймс Рэнди, который, кстати, вот премию организовал, да, миллион долларов за демонстрацию, он все пытался разоблачить. Я ничего не вижу плохого в Фури Геллере, потому что, ну, это такой шоумен, он, конечно, вводит людей в заблуждение, но это фокусник. И да, то есть, конечно, после того, как это стало популярно, на Западе есть специальные вилки, но это выглядит просто не те ощущения. Конечно, самый кайф это показывать, как я это делаю с любой вилкой. И учитывая, что надо признать, я работаю в ресторанах, конечно, я прихожу своей вилкой, но потому что Пугаются, да, иногда. Не везде можно согнуть и в целом уйти. Вот. Но всегда со стола говорят, а можешь ли нашу? И я могу. Черт возьми, Главное потому что не потребовали
1: расплатиться
0: за нее. Требуют, требуют. Это фамильное серебро. Да, да, да. У нас есть рестораны в Москве, где уже знают, что есть фокусники. Только заходишь, говорю, кто там фокусник? Так, на, держи не Да, да, да. Вилки наши не трогай. Я говорю, да и не хотелось. ясно понятно
2: если мы возвращаемся к истории про формат фокусов грубо говоря насколько разница в масштабе фокуса важна ну то есть например если передо мной человек взглядом согнет вилку я мягко говоря офигею и если я увижу со сцены ну то есть ну что там вилка и все ну предположим она стоит 200 рублей. А если я со сцену вижу, как мужчина разрежет женщину, потом растаскивает кусочки пополам, у нее двигается и голова, и ноги, там что-то происходит, стендап, они опять съезжаются, и все происходит, и я такой подумаю, что, ну, да, я этот фокус, там, скажем так, тоже вижу в первый раз, я немножечко, конечно, тоже под восхищением, но я понимаю, что этот фокус уже старый, его там показывают даже... ну его показывают, Да-да-да-да. да.
1: пошло Вот с точки его. зрения
2: вот этого вот состава фокуса, у нас вообще насколько эволюционирует фокусность, не знаю, как ремесло. Там, скажем, можно ли что-то сейчас показать такого, что никто никогда не видел и не знал? Или все фокусы там как были созданы, так они продолжаются, просто меняется, скажем, там не вилка уже, а
0: телефон согнули.
1: Приходишь в библиотеку для иллюзионистов, такой, так-так, сегодня я буду учить этот.
0: Нет, ну сейчас, конечно, есть новое направление, это диджитал-фокусы, да, и какие-то фокусы, связанные с соцсетями, с отправкой сообщений, мессенджеров. То есть все это используется, все это в тоже в атрибуты иллюзионистов, да? Это типа, сейчас вам придет смс чка Что угодно. От... А даже было, даже... Эй, мужчина в
1: пиджаке, дайте ваш телефон.
0: Да-да-да. Сейчас вам
1: придет смс от Звербанка. Не надо было называть название банка.
0: Вплоть до каких-то физических вещей, когда мы там, допустим, берем, открываем картинку, ну, стакана какого-то с водой, да, и выливаем из телефона воду, а стакан уже пустой. Ну, это мы используем, да, это вроде как старый фокус, который есть, ну, без телефона, да, но его переиначили. Есть вещи, которые исключительно завязаны на телефоне, когда задумайте число. Теперь откройте мой профиль в Инстаграме. Зайдите... Да а... ладно. Да, зайдите там, фотография, которая была там две недели назад. Даже у меня такая была, но давно уже. И там написано, к примеру, такого-то числа на записи подкаста вы выберете там семерку крестик, к примеру, да, а это вы видите, что эта фотография загружена давно, ее или кто-то там прокомментировал, типа там, да, вот в таком ключе. То есть, это абсолютно новое, потому что странно, если бы Гудини или Капперфель показал фокус с Инстаграмом, да, как бы, потому что я имею в виду вот, в те года. Сейчас это есть. А вообще, если говорить про фокусы в целом, то есть, существует не так много эффектов. Это все классифицируется, да, ну, условно говоря, семь там. Исчезновение, появление, левитация, перемещение. И все крутится вокруг того, как это подать. Поэтому, да, то есть, там может быть какой-то фокус. Вот, к примеру, с распиливанием женщины, да, все, что он там делает. Все женщины, да. У-у-у. А потом и одна подгибает ноги, другая, да, там, потому что это коробка. А потом выходит коперфит у него нет коробок. Он просто ложится животом вверх. То есть он уже не может подогнуть ноги животом вверх, к примеру, на платформу. Его распиливают, коробки нет. То есть маленький такой ободок. А у Крис еще и кишки на пилу намотало. Ну, это факт. можно посмотреть, да. И ты думаешь, так, я смотрел объяснение, но там должны ноги уходить в подставочку, но тут нет подставочки, как это сделано. Хорошо, там у того же Криса Анджела он взял, положил женщину на лавку, разорвал и ноги убежали. Я не понял, а, а, а как это? Что это, вот это стендап, да, одной части женщины. и фокусники, конечно, даже используя старый заезженный эффект, они пытаются двинуть жанр, да, то есть как-то, да, 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 две коробки, женщина, ну мы знаем, что будет, а потом бах, а там что-то другое там вообще появилось, голубь вылетел, ну к примеру, да, ну что, ну классно. Это есть эволюционное развитие, как и везде, да, а есть революционное, там кто-то раз Появился Инстаграм, фокусник появился Инстаграм, это революция. Появились там э, планшеты, есть фокусники, диджитал-фокусники, которые стали там доставать что-то из этих планшетов. Это революционные вещи какие-то, этого раньше не было. В целом, да, идет развитие.
2: А вот ты уже сказал, что все знают, что в коробке две женщины. Это такой старый трюк, но, соответственно, его кто-то когда-то разоблачил, грубо говоря. Либо, я не знаю, там кто-то нечаянно у него фокус не удался, там коробка раскрылась нечаянно, видели все что две все женщины. Как вообще иллюзионисты и все твои коллеги относятся к процессу разоблачения фокусов? Это же такой жанр-то относительно активный, назовем это так.
0: Плохо. То есть что греха таить и что-то, вот, вы думаете, плохо относимся, это вообще дешевый способ набить себе популярность какую-то, да, начать разоблачать, раскрывать, потому что это достаточно легко, Артистам быть не надо. Взял, показал, раскрыл, и вот и все. Но это, конечно, игра не в долгую. Есть фокусники, которые это не приемлют. не обучение такое массовое, не раскрытие. Они вот прям это сжечь человека на костре. Все, этого не должно быть. Жанр рухнет. Мое субъективное мнение, что после того же Валентина, после каких-то там э, роликов в Инстаграме, когда все раскрывалось, ничего не рухнуло. Потому что, во-первых, зрители забывают. А во-вторых, в живом общении очень сильно роль человека, который это делает. Тебе кажется, ну ты видел, а он так это сделал, так развернул. Вроде не так, вроде что-то еще показал, да? То есть, конечно, это наносит урон. Особенно в детской аудитории что-нибудь показываешь. Неважно вообще так ты делаешь или нет, появляется мальчик, который начинает голосить просто, я знаю, я я здесь там, то у тебя, я такой закал на Алиэкспресс, ну посмотри, ну тут же нет вот этого. Говорит, все равно. Ему ему важно кричать просто. Как бы это наносит урон, да, определенный. Но, на мой взгляд, это не столь критично, как считают некоторые иллюзионисты. Хотя, конечно, если говорить про кодекс фокусника, первое правило, не раскрывай секрет фокуса, потому что пока человек не знает секрет, он думает так, ну, ловкость рук, подстава, специальная там карта, что-то. А когда он узнает... Разочаровывает. Пер... Да. Первая реакция, а, так вот оно что. И, вот прям, и уже ощущение, что обманули. А я сюда и не посмотрел там. И вот это действительно разочарование. Во-первых, разочарование, что, ну, все оказалось проще, чем казалось, и не так интересно, банально. Да. А во-вторых, еще есть такой момент, что человек, я не додумался как-то, ну, какой-то, типа, кто ж я, я такой? Да, есть вот такое, как бы. У меня была реакция, когда я показываю фокусы, и смоет, удивляется, удивляется, потом начинает плакать. Такая, я что, совсем дура, я если не понимаю? я она, а да. она прям расстроилась начала плакать. Я говорю, ну, наверное, если ты не понимаешь, это говорит не о тебе, что ты какая-то там плохая, а о том, что я делаю хорошо. Что если я ну то поверь мне, ты сразу поймешь, что там и как А бывало такое, такое, что фокусы не удавались? Ну, я скажу банальность не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, конечно, бывало. Я даже, я не буду скрывать, что нет, никогда такого не было. Бывало. В каждом фокусе, который я показываю, который я делаю, в том числе русская рулетка, да были ошибки. И здесь самое главное... Что ты
1: кому-то в голову выстрелил? Не, не, не у меня
0: с, с шипами. Да, ну это плохая история, как бы. да. Вот. А, и даже есть нарезка, но я в ней не присутствую, а, где показывают, как фокусники, в том числе в прямом эфире на польском пост- телевидении, да. пробивают руку зрителя шипом. Может, даже видели на польском телевидении. Да, я видел такое. Да, 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 это да, вот именно, да.
1: А вот эти опасные фокусы, кто потом несет ответственность за то, что кто-то кому-то пробил руку?
0: Главное, что не я. Я не знаю, я не знаю, как там это решается в частном случае. Ну, наверное, как бы нужно предложить подорожник, извиниться и сказать, что больше не буду. Ну, я не знаю, честно. На, на Западе могут досудить. Недавно был случай с Кэпперфилдом. Угу. У него есть номер, где исчезают 9 зрителей. Не подставных. Это я сразу говорю, не подставных исчезают и появляются в другом месте. Это его крутой трюк, фирменный, очень все классно. Они как,
2: они исчезают из мест? Или он их вводит Нет, на сцену? Нет, он вводит
0: на сцену, они стают такую коробку, которую их все видят, их поднимают вверх, они светят там фонариками на такой вот, и потом раз занавес падает, они уже в другой стороне зала. Это не подставные люди, это не монтаж, он делает это каждый день на своем шоу. Понятно, что они телепортировались, и в общем, пока там что-то происходило, один человек подвернул ногу. и он Так быстро сути... бежали? Я промолчу, да. Или как раз пылесосом мой да. <смех> Я промолчу, да, но тем не менее, вот подали в суд, и Коперфильд вынужден был, ну, его представители, конечно, раскрыть секрет, механику, сказать, что все безопасно, просто, ну, так иногда получилось. бывает, что люди падают. Да. Просто там 10-метровочка, ребята. Да, ну, да, <смех> плохо пробежал. <связано> и опять же, да, то есть говоря про авторское право, говоря про вот такие инциденты, на Западе это все регулируется. И поэтому там, наверное, есть какое-то и судебное решение вопросов и компенсаций. В России нет индустрии, нет регулирования вот этого, и поэтому все как договоришься.
1: И авторского права тоже. Нет,
0: оно есть, оно есть, но <laughs> как бы, не особо соблюдается. Ну,
2: mm-hmm. то есть, правда, есть такая история, что можно, например, каким-то образом зафиксировать фокус за собой. Ну,
0: чаще всего, конечно, делается как. То есть, нужно, чтобы где-то была запись, либо где-то опубликовано в журнале. И потом, даже если кто-то подобное выпустит как релиз, да, на какой-то площадке, может, сказать, нет, я это сделал раньше. Да, и соответственно, все магазины зарубежные, которые продают авторские фокусы, они проверяют, нет ли чего-то такого уже, ну, чтобы не было коллизии правовой. У нас тоже сейчас, вот недавно ребята наши российские выпустили прикольный фокс он стал бестселлером на западе кредитка и э, значит интересно да. да 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 они выпустили на Западе. называется кредитка но там суть в том что в россии же наш появился тот кто это скопировал и на западе все как-то было урегулировано а вот у нас здесь обиды но это опять же решалось на уровне давайте все порицать там того кто скопировал то есть не то что пошли в суд
1: но это mm-hmm. маленькое сообщество у вас или люди
0: имеют вообще в мире или в россии в россии вот на западе такая вещь не пройдет то есть ты выпустил трюк, где-то там, да, в каком-то журнале там ты его упомянул, ты потом уже его у тебя не заберут. Но
1: так можно репутацию потерять, если ты представишь какой-то стыренный трюк, и коллеги потом скажут, а, это тот, который постоянно у всех ворует, ну, что с ним
0: кого-то это не останавливает. Потом некоторые, действительно, фокусы просто люди придумывают одно и то же, не зная, что это уже есть.
1: Это в литературе называется бродячие сюжеты, когда в разных уголках мира придумывает одинаковые сказки, да, Это например. когда да.
0: это есть шутка
2: про Маркони, который придумал радио, и потом сказал, а, блин, я второй. А если мы говорим, например, в принципе, про создание трюка, как долго занимает время, чтобы придумать трюк от идей до модели, грубо говоря?
0: Здесь разный ответ на этот вопрос может быть, потому что если это какой-то действительно иллюзион, его можно опробировать. Мы там по-всякому, вот мы там придумали с другом, моим напарником, такую некую конструкцию, которая позволяет на мероприятиях делать такие магические фотографии, что типа там человек, да, подвисает в воздухе. И вот мы все понимали, как это сделано, потому что прототип это иллюзионный... То есть, никак не защищен, но просто мы его адаптировали для простого человека и для фото. И вроде там, условно говоря, три железяки, которые там совместить. Но то одна гнется, то другая не вставляется. И мы пока их там делали, подбирали диаметр и все. То есть это... А и с другой стороны, если мы что-то придумали просто, как использовать даже старые техники, переставить их, поставить, ну все, ты вот сел, тебя озарило, ты придумал фокус, какое-то движение такое новое, и все, это уже готовый продукт. То есть фокусов по-разному бывает. А
2: вот это бывает как с картинами, что художник не может никак, вот он такой, последний мазок, все, вот теперь готово. Вот фокус
0: И совершенствовать. И совершенствовать. Здесь все-таки не про отдельный фокус или технику, а про номер. Вот ты надо делаешь номер, да, который там из нескольких элементов, из подачи. То есть все-таки правильный фокус это не только техника, это как ты его подаешь, какие там есть твисты определенные, да, чтобы у человека был вот этот эмоциональный перепад, он думает, как какой-то фильм смотришь, триллер, к примеру, и бах там твист потом, да, или скример что-то. И вот все тоже это используется техники, чтобы по эмоциям пройтись с человека. И вот ты делаешь, чтобы он классный. Ну, почему-то не заходит. Это как у моего тоже напарника. Вот он делает классный номер, говорит, я не понимаю, почему люди как-то хлопают глазами, реакция есть, но не бабах. Оказалось, что когда он там достает этот галстук, нужно 5 секунд помолчать. Не говорить, а, посмотрите сюда, а чтобы человек осознал, что произошло. И тогда это И просто потом отрезать
1: разрыв. себе палец.
0: Да? Что все... Просто разрыв идет. Вот, каз... <смех> вот, вот он добавил паузу. Как вот, Он это сделал. Он просто выступал много-много. И просто он понял в определенный момент, что вот именно нужно здесь добавить паузу. И это меняет все.
1: А какая самая странная реакция была вот на фокусы? Потому что если посмотреть видео <смех> с Дэвидом Блейном, все там шокированы, мягко говоря. Вот
0: у нас такая реакция бывает, безусловно, да. Я недавно выступал в Нальчике, и вот там была такая реакция Прям вау, ну что прикалываются что ли, ребята? Нет, все такая реакция. Тоже я учился в Финляндии, не фокусом, просто. И там был университет, где из разных стран вообще студенты. И там тоже вот реакция такая была, это было классно очень, когда какие-нибудь ребята, американцы там, или кто-то реагируют вот так бурно. Вот. А если говорить про странную реакцию, то... Там типа
1: агрессивная какая-нибудь. Е- Иди отсюда! И, сы, Что ты, ты это делаешь?
0: Так, б... Это вот интересный момент бывает. Хочешь на свадьбе к парень, там девушку-парень. И вот здесь ты показываешь девушку. Вау, классно! И чувствуешь, как парень тебя уже начинает хотеть убить. Во-первых, ты вторгся в их разговор. А у них все было на мази уже. И ты понимаешь, что ты как-то вот манипулируешь внимание, и ей нравится. И вот он начинает как-то тебе мешать, портит. Да ладно, хватит там. Вот у нее видно, что момент соревновательный идет. Кто-то воспринимает фокусы как такую загадку и вызов их интеллекту. Поэтому ты достаешь колодку такую, дай перемешать. Зачем? Зачем? Я ее просто хотел переложить в другой карман, потому что неудобно. И он все. А можно я вытащу? А другую я могу? Я говорю, ну вы можете, но здесь еще 20 человек, которым вы мешаете. Вот как бы в таком ключе. Есть, когда реально человек начинает плакать и с ним такого никогда не было в жизни. Нет, конечно, самое стоячее овации, да, к примеру. Есть реакция, она не сразу после фокуса, она постфактум. Я должен был выступать в частном доме, все договорились, и все классно, и вдруг звонит невеста: говорит: вы знаете, Николай, к сожалению, мы должны отменить ваше мнение, там, извините. Я такое: а что случилось? Говорит: ну, вы там поймите, у нас все-таки родители возрастные, но мама считает, что после вас останется плохая энергетика.
2: Пришлось выступать на крыше, да. Я такой, после
0: меня останется лучшая энергетика. Маму было не переубедить. Есть люди, которые, ну, допустим, сильно верующие, я знаю, там нельзя карты использовать. И вот у меня было тогда, когда вот я покажу, можно фокус такой Осторожный. достаю колоду человек в тот уходит то есть вот есть такие вещи да там, и где, у него там карты нельзя зажигать северно правый да, 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 да такой нет второй раз я за это не снимаю
1: а кто классная аудитория дети или взрослые ну то лучше говорят что фокусы просто для
0: детей ну есть детские фокусники кто умеет работать с детьми Я считаю, что это больше анимация все-таки такая да, развлечений. я больше захожу на взрослую аудиторию и мне комфортнее со взрослыми вообще дети сложная аудитория говорит что ребенка не обманешь да то есть с детьми нужно подключать какие-то такие вещи, какие-то игровые больше, потому что они не поседы, да, и... Ну, за на ребенок тебе сразу скажут, говорит, ну, здесь лажь. Здесь я увидел, да, там... Взрослый может тактично промолчать. А да, взрослого как-то.
1: удивить легче. Все мы знаем законы физики, другие законы.
0: Опять же, да, то есть есть взрослые, которые вот они говорят, ну, для детей, там, идите детям покажите. Есть разные реакты. Кто-то воспринимает фокусы как детский жанр, кто-то воспринимает, что сейчас будут наперстки и будет какой-то обман. То есть у нас такой вот дух 90-х, да, есть разные отношения, но в целом я не могу сказать, что есть какая-то аудитория, да, есть фокусник, который заходит лучше, хуже, да. Просто иногда бывает такое, что фокусник не нужен на мероприятии, Вот он не нужен. И я даже не про поминки, как бы вот просто иногда бывает, что организуют мероприятие, и туда напихали всех артистов, и это новогодняя ночь, и 5 утра. Там уже все в салатах спят, и тут появляется фокусник. Это не нужно уже. да, и думаешь, почему в салате они, а не я?
1: Ясно. Это понятно.
2: А вот если мы говорим все-таки про виды фокусов, и вот упомянули уже Дэвида Блейна несколько раз, настоящего, есть же такой вид фокусов, если вообще можно считать их фокусами, там, или иллюзиями, или вот именно какие-то человеческие, физические, не знаю, что это назвать. Штуки. То, что йоги демонстрировали раньше. Ну, а. да, то, что он там и где-то сидит в воде по 40 с чем-то часов, или сколько там, и стоит на каких-то палках очень долго. Считается ли это форматом вашего? Иллюзия, да. Или это
0: просто, ну, чувак, который себя испытывает? Айронмен он. Вообще есть такое направление, как боди да, то есть трюки, вот э, йоги ходят по углям, там кирпичи об голову ломают, бьют бутылки. То есть это тоже направление фокуса. Почему? Потому что это на самом деле, зная какую-то такую небольшую фишечку, это проще, чем кажется со стороны. То есть это тоже сложно повторить, требует подготовки. Дэвид Блейн как раз он возвел Живал это... стекло. Возвел это... Вот это, не, не, это нормально. А он возвел в абсолют, да, и у него помимо вот таких вещей, как тоже он там бывает, он пьет много воды, у него горит его логотип, и он потом ее как бы начинает, я даже не могу это сказать прилично, ну, выплевывать эти вот литры воды и тушит логотип, да, то есть это возможности тела, и это уже не совсем фокус. То есть когда простоять на столбе... он Недавно, кстати, было, он как раз... У него много не было фокусов, 10 лет таких глобальных. Он на воздушных шариках пролетел сколько-то там километров вот А потом надел парашют. То есть, это классная штука, но это не фокус. Это такой перформанс, скорее. Угу. Да, и действительно испытание себя. С другой стороны, все это еще строится. То есть, он использует драматургию, которая используется в фокусах. К примеру, в его живом шоу есть номер, когда он вверх ногами. Водная капсула, где он без воздуха в течение, по-моему, 10 минут. И вот на самом деле, как мне кажется, ну, это действительно возможность организма. Он тренировался. да
1: так и находится да, на да,
0: да, по 10 минут. И он тоже может это делать. И вот, но Фридайверы нырнули, вы нырнули, отдышались, пошли дальше. Он ныряет, у него начнут какие конвульсии. Выбегает, выбегает из-за кулис девочка, прикладывает руку к стеклу, он открывает глаза, прикладывает и успокаивается. Это дает ему силы. И тут слеза, прям, вот, вот я даже сейчас говорю, у меня вот все трепещет. Потом у него конвульсии конвульсии выбегает скора, его вылавливают, он не может отдышаться. И ты переживаешь, думаешь, вот в этот раз что-то пошло не так. Потом он берет такую колоду карт, Ладно, продолжим. Но его о мое ты не дотянул. Вот. Но, тем не менее, вот это вокруг возможностей человеческого организма построена такая драматургия, что сопереживаешь ему, да, и, конечно, это еще и опасно. А, думаю, что...
1: а умирали фокусники-иллюзионисты? Травмировали таких фокусов, да.
0: Да, да, было такое. Собственно, самый, такой, наверное, популярный случай. Это, кстати, обыгрывалось в фильме «Престиж» «Ловля пулертом, том, когда меняли там пулю, да, ну, или там твой пистолет, да, какой-то uh-huh. вот. Действительно, когда что-то шло не так. И было же и с водой, вот с такими вещами, да, когда и травмы, это в принципе нормальное дело, и сколько там фокусников Особенно вот когда пытались переплюнуть Гудини, когда там тебя связывали, бросали в холодное там, море, океан, да, и что-то шло не так. То есть такое, конечно, есть, но в целом сейчас особенно, да, какие-то опасные эксперименты, есть система безопасности. Хотя бы ты там, если и покалечился, то.
2: А есть, например, у вот этих видов фокусов, там, где с телом, с картами, какая-то градация, что вот этот вид фокусов ну, это супер вышка. Да. А типа все начинают, не знаю с
1: монеток. С, да. с наперстков.
0: Вот какая-то есть такая история? Нет такого нет есть там вещи которые одни фокусники признают другие не признают к примеру да но в целом если говорить про монетку можно сделать какой-то реквизитный фокус с монеткой простой там да условно говоря, специальная монетка что-то произошло там коробочкой накрыл исчезла монетка да, детский набор фокусов а можно сделать такую манипуляцию которая ну, тоже посмотреть там матрица монет к примеру да и набрать где-нибудь да и видео увидеть там монеты перемещаются это обычные монеты ты вроде то понимаешь то не понимаешь даже фокуснику это сложно осознать то есть это вопрос дело не в реквизите дело в умениях человека
1: а какие фокусы считаются типа зашкваром.
0: Опять же, я не могу так сказать, да, потому что есть зашкварные фокусники, скорее, да, и там какое-то такая. И все, что они делают, зашквар. Да, да, да. Просто вот человек, вот который вот выходит, у него все получается плохо. Ему надо дальше было заниматься другим. Такой испанский стыд. Да, да, да. Вот есть аниматоры, которые я не что аниматоры это плохо. Есть аниматоры, которые хотят фокусники зарабатывают намного больше аниматора. И вот аниматоры накупили себе каких-то коробочек китайских что-то, и у них валится. Они не знают вот этот темпоритм, и они просаживают все, да. И вот здесь это плохо. Есть некачественные Визит, есть неотработанные фокусы, но в целом, вот, чтобы там увидел какой Ну, вот есть у меня отношение, к примеру, фокусы с э, цветами искусственными, когда вот эти пластмассовые тумбочки появляются с цветами, или вот так букет. Там, раз, там красные розы, ты платком накрыл, они желтые уже, ну, не настоящие. Ты думаешь, ну, ё-моё. Я не знаю, как сейчас кто-то обидится, может. Это специальные, ну, специальные цветы, как бы. Либо венок, либо специальные цветы, то есть, вряд ли ты, да? Венок. Ну, да, то есть, как бы, почему это не настоящие?
2: Возвращаясь
0: Почему как бы, да, именно вот как-то, я не знаю, тоже есть, конечно, люди, кто эти клумбы достают в бешеном количестве, я не знаю, где они их проносят и прячут. То есть догадываюсь, но мне не интересно, потому что я вижу эту клумбу, я знаю, как она там складывается-раскладывается, она специальная. Вот если бы у него появилась такая вот монолит, да, там гранит, земля, клумба. Вот это круто. Венок. Да. Червей ну, копать. Нет, здесь уже просто такие эти вот фиалочки, да, вот. Это было бы классно, а когда вот начинается просто демонстрация реквизита, типа вот это есть, это в можно увидеть, у них такая стоит здоровая такая тумба рядом с ними, и вот они достали палочку, палочке огонь зажегся, они палочку отложили в другую тумбу, достали цветок, цветок поклонился вот так вместе с ним, убрали цветок, достали раскраску, показали так, она у нас черно-белая, потом пролистнули цветная, поклонились, убрали, и ты понимаешь, что это вот такая вот прям шоу-рум китайского магазина фокусов. Вот это я считаю плохо, но это опять же не вопрос реквизита, это вопрос человека, который просто его так демонстрирует.
2: Криго сейчас будет вопрос не вытекающий из предыдущего вопроса.
1: А можно я задам вытекающий? вытекающий.
0: Ну ладно, это была бы двойная шутка.
1: Ладно. Я хотела спросить про то, сколько часов требует фокус, чтобы его отработать вот на 100%.
0: Ну, конечно, все фокусники врут, что они репетируют по 8 часов в день. И здесь, опять же, вот я могу потом, потому что нет смысла в подкасте показывать фокусы, да, и то есть я показываю, а вы удивляетесь, и такие там только... Вот это да! И там в подкасте такие ахи-вздохи и шуршание карт, да. То есть это не зайдет, да, проверено, да, что это. Да, понятно. Вот. Никто не а, Тем не менее есть такой фокус, покажу его, да. Там Используют четыре карты. Он мне очень нравится. Это один из моих любимых карточных фокусов. А где карты? Когда время придет, карты появятся. А ты не знал, что это микромагия? Это да, наномагия. Наномагия. Происходит прямо на наших глазах. Я этот фокус, он мне понравился. У меня было там, сказать, обучение. Я взял, крутил, крутил, не получается. Вернулся к нему через месяц, через полгодика где-то. Покрутил, что-то раз, думаю, не, как-то сложно для меня. Забью, что-то. Покрутил несколько дней, не получается. Получилось отложил. Вспомнил про него через полтора года, взял, посмотрел, через 20 минут повторил, порепетировал еще пару дней, так чуть-чуть перед зеркалом, да, чтобы понимать, и все. То есть просто мой, так сказать, уровень вырос, именно в техниках, да, какой-то. И этот фокус уже вначале был для меня не берущимся, а через полтора года это был вопрос 20 минут.
2: Вопрос, не вытекающий из того, какие фокусы плохие. А если вообще в тусовочке фокусников России и в мире женщины? Их мало. Но они, они есть. Они есть, да. Да,
0: есть, конечно, Но это тоже стереотип такой, что ассистентки, как бы да, и в принципе есть ассистент. Красивые,
1: в красивых купальниках с блестками. Да,
0: да, А еще есть такое вообще правило, что после выступления фокусников всегда запоминаются женщины, огонь и животные. Поэтому у нас есть фокусник, девушка вот красивейшая. И бывает, переедешь, там спросишь, а были какие-то фокусники там? Да, были, как зовут? Не помню, с ним такая ассистентка была. Ни слова больше. Я все понял. Есть, да, есть такие дуэты даже, да, у нас. муж жена вот они тоже выступают. Есть сейчас сольные исполнительные. Их меньше, их намного меньше. А это с чем-то связано? Или просто, ну, это наверное, надо у девушек спрашивать, потому что вот у нас есть девушка Александра Скачкова. Я ей восхищаюсь. Прям действительно, вот она тоже ставила трюки вместе со мной и с моим напарником Дамиром, в шоу братьев Сафроновых, Вначале говорили: Ну, кто будет там заказывать девушку фокусника? Там, да, кому типа нужна? Вот. И даже те, кто организаторы говорили, говорят, ну мы не можем продать девушку фокусника. И все таки, ну понятно. Сейчас она стрельнула, она классно, она делает все как шоумен. И говорит: ну, конечно, наша девушка, она одна, понятно, что ей все проще. Да, то есть, как бы люди всегда находят оправдание, но. Что она молодец. тут вот она девушка, она делает это лучше, чем многие парни-фокусники. Но, конечно, мужчин больше.
1: Но я знаю, что у вас есть Российская Ассоциация Иллюзионистов.
0: Прости, Господи, Наталья этот... И ее президент как раз женщина. Да, Екатерина Медведева. Да-да-да. Долгое время был Руднев. Ты Владимир, вообще расскажи, очень. что это за ассоциация? как это
1: вообще выглядит? Кажется, что вы
0: собираетесь в кругу, где-то в темноте, где на ленинском просторе, на
1: говорить.
0: Нет, на самом деле все классно. Она существует давно. Каждый год проходит конгресс, опять же, кроме 2020-го. Он должен был состояться в марте. Каждый год в марте проходит конгресс, конкурс. Приезжают иностранные лекторы, то есть собираются около 300 человек в центре Москвы, центральный дом работников искусства. Там собираются дилеры, где можно купить пить реквизит, там собираются. Со всей России, да и не только из России, СНГ, из Германии. Но Стонии. внешне
1: это нормальные люди. Это нормальные
0: люди. <свят> но <свят> то есть не
1: в колпаках, не ну в шляпах, не в мантиках.
0: Вот как я. Как <свят> бы, <да>. Еще, <свят> <свят> Все, ни слова больше. Да, то есть, нет, это абсолютно нормальные, обычные, адекватные люди, более того, с разным бэкграундом, с разными профессиями, да, но которых объединяет любовь к этому жанру. И это, конечно, классное событие, где можно научиться, где можно пообщаться, обменяться опытом, потусоваться. И вот есть российская ассоциации иллюзионистов. Это как бы вот в Москве. Питере вот уже 7 лет проходит МФИ, Международный форум иллюзионистов. Очень классно, да. Стрельнули ребята. Очень сильный форум. Тоже иностранные спикеры. Там аудитория помоложе. А вот я могу поучаствовать
1: в нем? Или мне нужно какое-то удостоверение?
0: Можно, да. То есть там есть на самом деле билет разных категорий, когда можно поприсутствовать только на конкурсной программе. Это интересно посмотреть фокусы. Хорошие, плохие, разные. Есть э, лекции уже. Там на самом деле, когда заполняешь уже с именем, И, соответственно, если, ну, совсем какой-то человек такой, там могут сказать, что нет, это типа тусовка для своих. Но в целом можно, да, пройти, поучаствовать, посмотреть, купить. А
2: кроме организации вот этого вот конвента, скажем так,
0: чем занимается ассоциация? У нее есть устав, согласно которому там нужно продвигать иллюзионный жанр, популяризировать, быть честным, хорошим. Ну, собственно, как там некоммерческая любая организация, да. Ежемесячно проходят встречи, пока мы и проходили, да, где, опять же, проходят какие-то лекции, меняются опытом, делятся новостями. В целом это такое некое объединение... Меняющее ядро, Но говорить про какую-то деятельность, такую централизованную целенаправленную, там, я не могу, к сожалению.
2: То есть у тебя там нету карточки
0: профсоюза иллюзионистов. У меня есть такой членский билет. Если
1: вы проткнете руку Шилову, то вы получите
0: денежную компенсацию. По идее, должен быть отбор. То есть, и есть отбор, нужно выступить на сцене Российской ассоциации иллюзионистов, и тебя в нее принимают. Там я состою, соответственно, в Российской ассоциации иллюзионистов. Я состою в Международном братстве фокусников, да, то есть, это вообще международная организация. это уже больше похоже на
1: латынь. В английском клубе вот эти э, ну,
0: известный... круги есть. То есть у нас как бы есть английский, есть вот российский, да, как бы филиал. Нет, то есть это международное братство иллюзионистов, тоже вот я туда вхожу, но, то есть это нет, что это какие-то там, как э, братство череп и кости, да... Это там... на шабуш. Нет, нет, такого нет, к сожалению.
1: Каждый год, 31 апреля.
0: В марте каждый год. Один, да, в январе, другой в марте. Ясно, понятно.
2: Переходим к самой сложной части, мне кажется, нашего разговора. Это то, почему я Лине сказала, что давай об этом спрашивать будем меньше всего. Это история про ее любимое шоу, которое она любит смотреть в празднике. Новогодние праздники. В новогодние да. праздники это как она называется, битва экстрасенсов. Вот. Все знают, что такое экстрасенсы, кто такие экстрасенсы, скажем так, люди, наделенные некоторым не самым стандартным.
1: Якобы наделенные. Да, да,
2: да. да вот этим всем. И первый вопрос, относят ли их, скажем так, к иллюзионистам и фокусникам? А второй вопрос, насколько это коррелируется вообще с
0: тем, чем занимаетесь вы, как фокусник иллюзионист. Ну, вообще, я должен сразу сказать, что как бы премия Гудень, в которой я состою, да, заявляет, что люди, называющиеся экстрасенсами, скорее всего, это мошенники. И я не могу огульно говорить, да, что ты мошенник, ты мошенник. Но я могу сказать, что пока не было ни одного человека, ни одного случая, когда бы была продемонстрирована хоть какая-то сверхспособность.
1: А много к вам приходит экстрасенсов?
0: К нам много заявок. Ну, сейчас, опять же, из-за всех этих проблем, да, в этом году не проводились испытания. Раньше проходили, и, соответственно, битвы экстрасенсов к нам тоже приходили. Есть подобные премии, существуют в Штатах, в других странах. Нигде ничего подобного не было. То есть, экстрасенсов пока находят только в шоу, и их будут находить до тех пор, пока это люди будут смотреть на новогодних праздниках, и не только. Ну, чё, что? Сейчас меня пристыди. Да, и как бы и пока будут люди ходить на их приемы. Если говорить, как это относится к фокусам, к примеру, то есть есть ментализм жанр психологической иллюзии, где артист, не обладая никакими сверхспособностями, и подчеркивает момент, да, создает иллюзию наличия таких способностей у него либо у зрителя. То есть это жанр, иллюзионный жанр. Есть люди, которые называются экстрасенсами, которые используют техники иллюзионные, да, то есть чтобы, ну, как бы создать большее впечатление. Но, конечно, которые у нас по салонам сидят и снимают порчу, венец безбрачия и подобные всякие вещи. За 20 тысяч 10 да, минут. Да, да. Х- Ходила, да. Я просто
1: видела Видео как раз где вы разоблачали.
0: Вот. С коллегами. Это люди не имеют никакого отношения к фокусам. Это чисто мошенники, которые зарабатывают на доверчивых людях. Они могут быть хорошими психологами, они знают там хорошие ну, алгоритмы подходы, да. Продажи хорошие. А можешь хорошие. привести
1: пример, как это вообще выглядит? Вот есть метод холодного чтения,
0: когда. Ну, вот он и пример. Да. Подъехал, да? Как это работает?
1: Как это работает, да.
0: Но а... вот
1: вы девушка, да?
0: Не говоришь. Обал. Здесь нужно понимать, что, конечно есть, техники холодного, горячего чтения, да, кто узнать информацию. Но в целом человек, который, он же сильно рискует, вот этот экстрасенс, да, конечно, используется целый перечень. И вот если даже заходить на некоторые центры э, экстрасенсов, там нужно заполнить анкету. Вплоть до того, там, указать тебя в соцсетях, к примеру, да. И понять, что специальные обученные люди могут изучить там профиль, составить какой-то момент, да, и там, когда приходит человек, это на самом деле очень хорошо, потому что, если вот мы сейчас говорим, да, там, с вами, и такой интерес исключительно проверить там экстрасенсы. И конечно. вот сейчас никакой бы там экстрасенс не стал бы ничего тут предсказывать а к экстрасенсам люди приходят на последний с надеждой и чаще всего они уже говорят что у них не так и человеку остается просто это перефразировать добавить что-то вот с помощью холодного горячего чтения и потом предложить какое-то решение за какой-то прайс да если говорить про холодное чтение там можно сразу сказать там девушка пришла я же могу там да сразу сопоставить там 25-27 лет да ну просто на вид посмотреть. Кольца, да, там, ну, на обручальное не похоже, там, к примеру, да, вот в таком ключе. Пам-пам. Наличие татуировок. У многих даже на шее висит, к примеру, гороскоп, да, вот этот символ. Они все это секут. По покраснениям там э, запаху можно понять, курит человек или нет, какие проблемы, да. Если там, допустим, я вижу, кто передо мной, да, пришел, если он не говорит. Ну, там, девушка, пришла девушка. Но ну, скорее всего, если, там, рожавшая рожавшие, могут быть проблемы с ребенком, да. Если пришла, там, молодая, да, ну, скорее всего, какая-то семейная. Может Венец безбрачия, да. Либо наоборот, там что-то с мужем все разладилось, разлучница появилась, да. Это можно просто бить холодным чтением категорию, а потом, вот, допустим, даже сейчас я смотрю на Лену, какие-то мои слова а? находят отклик или накивают. Я накиваю. Да, и я, соответственно... Бахнул там, в детей не попал, к примеру, да? То есть это вообще прошло фоном, да, там, какие-то лично, и уже я понимаю. Там,
1: нет, я... нет, детей здесь нет. Но есть.
0: А еще есть такие вещи, там... Да, 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 да. А еще на самом деле, я помню, мне гадал человек, который в 90-е годы ездил по городам и весям как экстрасенс. В совсем далеких городах и весях он говорил. Заряжал воду? Экстрасенс даже Горбачева. Потрясающий. Сейчас он доктор наук, в Гузе. Не спалю, не спалю, Нет, философия очень классный потрясающий и вот он мне гадал, он считывал покраснения, какие проблемы, что на меня посмотрел по здоровью, он все разложил и потом такие вещи там что-то начал вкидывать там про деньги что-то я такой я говорю ну вот все классно здесь вы не попали он такой нет нет ты не понял деньги это и он так перевернул понятие деньги я такой так, подождите как виралаш а его так сел такой парам и тоже и конечно там нужно начинать с абсолютных истин там передо мной девушка да я уже вот пришел там я говорю там ты родилась под счастливой звездой у тебя есть способность дружить но эту способность к сожалению, не все могут оценить. И ты натыкалась на это в своей жизни. я, получается, слезы текут. Я, с одной стороны, тебя хвалю и вроде на какие-то вещи там давлю там, к примеру, у тебя в жизни, там, особенно там, парням уже вкидывать, да, что у тебя был случай, когда это был фактически на волосок смерти. И там, я раз, допустим, не вижу реакции, да, я говорю, но, скорее всего, ты, ты, об этом ты, этом даже, не ты даже не оценил ту опасность, которая была. Может быть, это была какая-то автомобильная ситуация, когда ты просто заснул, но стал вместе с тобой почти заснул и водитель. И ты такой, а, там, та, та. я тебе начинаю подкидывать, что это могло быть, там, и вплоть доходим до того, что ну, тебя мама там уронила, ты упал головой, вроде ты же не помнишь, да, и ты такой, а, ну что-то такое говорили. И ты находишь. давай а травма. иногда так бывает, что, там, вот, признаюсь, одно время я не за деньги, я гадал, мне было интересно, и даже в какой-то момент я сам поверил, что я что это мне приходит откуда-то. Да, Просто это уже когда навык находится на уровне неосознанного знания, то есть он встраивается, да, и ты думаешь, что ты видишь человека. И я помню, я рассказываю парню, там он, по нему видно, что он такой, сорви голова, я говорю, у тебя был случай, ты был на волосок от смерти. И я такой понимаю, и не один раз. И он, такой, да". и он начинает мне сам рассказывать, там такой мне там делали операцию, наркоз, не сказали, что у меня аллергия, я такой. И это же мне дают информацию про медикаменты, и потом, когда я раскрываю тему здоровья, я к этому возвращаюсь, как нужно быть аккуратно, выбирая врачей. Да, это круто.
1: Ну вот у нас, я просто училась когда-то на психфаке, у нас была такая фишка, пять лет назад просто психотерапия вообще была не распространена, и был такой анекдот, что якобы одна женщина выучилась на психолога, к ней никто не ходил, а потом она вывеску «психолог» заменила на «экстрасенсы», и к ней повалили толпами. Просто из-за того, что у нас, ну, как бы, люди решают проблемы почему-то именно вот так. Непонятно, почему. Да,
0: это какая-то на самом деле национальная особенность. Формат битвы экстрасенсов, он закупленный, он не, не придуман в России, по-моему, он из Англии. И здесь нужно понимать, что нигде в мире, куда купили формат, не пошло больше одного-двух сезонов. Но почему-то именно в России. И появились 19. другие шоу. Да, другие подобные. появляются. 19 сезонов. Что, да? 19 сезонов, экстрас... Ну, их очень да, много, да. И пока будут смотреть, будут находить новых экстрасенсов. Да,
1: да, я не буду больше смотреть
0: главное, что каждый раз... Там же очень круто выстроено, там все эти музыкальные вставки. И вначале, если они там приходят, эксперимент с занавесом, они не могут понять, кто под занавес. А в финале они уже разбирают такие там какие-то загадочные убийства, да. То есть то ты не мог понять, что за занавесом, а тут ты видишь, что там в прошлом, в будущем, да, и всех вообще разматываешь. То есть это крутое шоу с точки зрения драматургии. И относиться да, к нему да. нужно Я так. Да,
1: вот, Мне вот поэтому
0: нравится. Да. Это. И, но ну, многие в это верят. И пытаются решить. Потому что фактически к этим экстрасенсам таким к ним запись на год вперед. Бешеный ценник. И вот выходил фильм Бориса Соболева. Он прям раскрывал как они делают, используя все вот эти скрытые камеры, да, он выводил их на чистую воду, где сами люди, там, финалисты битвы признавались, что, ну, конечно, все это мошенничество, мы там такие, ну, как бы, давайте вы нам тоже подскажете, и будет красивая картинка.
2: А-а-а.
1: А к тебе экстрасенсы приходили и говорили, ну, привет, коллега, мы с тобой вообще тут братья.
0: Я еще, кстати, должен сказать, это тоже, наверное, важный момент, я тут какой-то мошенник, мошенник, большинство людей, которые, кстати, приходят на премию Гудини, это не мошенники, это люди, которые относятся к категории искренне заблуждающихся то есть они правда верят, что они обладают какими-то способностями. И здесь уже есть вообще, так сказать, как работает наш мозг, да, к примеру. То есть мы превозносим какие-то наши случайные попадания и списываем на какой-то случайный фактор или на кого-то неудачи. То есть поэтому нам кажется, приснился сон. Но причина-следственная связи да, как-то и такой, мне снятся вещи сны. А то, что тебе снилось еще 10, где там какие-то единороги были, что-то такое, ну, что там это.
2: Ну, это как, когда ты начинаешь зап... о чем-то никогда не, не знал, и потом ты что-то узнал, начинаешь это везде замечать. Да,
0: да. То же самое, вот, кстати, в книге у Геллера. ходила после шоу «Феномен». феномен, говорит, я даю вам установку. После прочтения этой книги у вас будет счастливое число, это число будет 11. Вы начнете его замечать в проезжающем мимо транспорте. В номерах машин вы будете видеть 11 дома, и он накидывает варианты, и ты идешь, и ты видишь 11, потому что, ну, ты, во-первых, тебе сакцентировали внимание, что ты именно... 11. Не думал, про слона, как говорят. Да, 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 то есть это на этом строится. И люди искренне заблуждаются, то есть многие хотят верить, они а верят. Ну, неплохое заблуждение, скажу я вам. Нет, а, По крайней тут...
1: мере, денежная, ну, да.
0: ну вот здесь на самом деле такой момент. То есть одно дело, когда пришли к экстрасенсу, будь то мошенник или искренне заблуждающий человек, и с тебя снимают венец безбрачия. Или что-нибудь сказали, что родовое проклятие. И вот они его придумали, они его сняли. Вот это самый такой, если можно сказать, добропорядочный экстрасенс. Хуже, когда экстрасенс начинает лечить человека, целитель. И вот это ужасно, потому что уходит время, а некоторые травы, они усиливают, допустим, действие химиотерапии. А есть те, которые говорят, что да вам не надо, вам не надо вас залечат, вас там погубят. Вы должны пить мою настойку. Живая вода, живая-мертвая вода. Вот чередуйте, все пройдет. И это преступление.
1: Ну, только вопросу К тебе приходили иллюзионисты, (laughs) все, экстрасенсы говорили... Николай, я твой там, мы с тобой почти коллеги.
0: Да, да. Я помню, было выступление, оно было давно. Ко мне подошел человек из «Битвы экстрасенсов», достаточно фриковый. Это из первых сезонов. И он сказал, он сказал я вхожу в топ-8 лучших экстрасенсов страны. И тут я понял, что он на восьмом месте. Посмотрел точно. он. Да ты экстрасенс. Да, такой топ-8, да, вот кажется. почему не топ-5, не топ-10, да, топ-8. Понятно, кто восьмой. И он сказал, говорит, вы знаете, вот вы как-то направили это в шоу, и вы достигли успехов, как бы. Но вот я, я больше там... И вот он реально думал, что то, что я делаю, я... Там вещи были потом с картами, да, с числами. Он думает, что я вот так считывал с людей. А он...
2: Это вот, возвращаясь к слову менталист, я правильно понимаю, да, что да. это тоже такая практика...
0: Как это назвать правильно?
1: Чтение мыслей.
0: Психологические (сих) иллюзии? (сих) Да, да, да. Вот есть, допустим, так сказать, мой, можно сказать, кумир. Не кумир, но который меня прям дико вдохновляет и удивляет Дэрен Браун. Это британский менталист, и он как раз psychological иллюзионист, да, то есть психологический иллюзионист, кто работает на стыке фокусов, психологии, гипноза эстрадного, да, и он все это совмещает. Я был на его живом шоу, это очень интересно, классно, и это... У него прям есть вещи, когда он там целительством занимается на сцене, он говорит, что это прям, мы сейчас разыграем с вами спектакль, я буду таким проповедником, и он там, как бы вы смеет такие определенные верования, и вот этих вот евангелистов, которые, я имею в виду, которые вот по телевизору лечат. И он там, кто здесь там с плохим зрением? И он, да, и он помогает человеку увидеть. А, а это все... можешь так? Да, да, я даже... Я, я здесь могу. Да, на самом деле, здесь нужно понимать, что вот полностью... И слеп... Я такая
1: ломаю свои очки <св- потом.
0: Полностью слепых, <св- людей, полностью слепых людей, их фактически не бывает. Вот прям полностью в ноль. Поэтому там есть такой момент, к примеру, он вызывает человека, который плохо видит, и то он такой говорит, ты видишь, сколько пальцев, и показывает их на темном фоне на себе. И он говорит, нет, я вижу пятно. Он там ему что-то делает, просто там вводит платком красным, да, а потом показывает то же самое на фоне уже света. И я различаю два, да, и ощущение, что Но это просто меняются, на самом деле, условия. Но со стороны это выглядит, что человек прозрел. Вот, да. Есть такие вещи, когда человек не может прочитать текст, и он начинает читать его. Да, есть, когда у человека проблема со спиной, он чувствует боль, там, зажатая поясница. Это, кстати, используется просто, там, в мануальные терапевты используют. Когда также, используя просто правильно потянуть человека, да, и он это ничего не лечит, но это отпускает боль, там, на какое-то время. И то есть это создает иллюзию.
1: А у тебя какие фирменные трюки? из Ментализма, фишечки. Вот
0: есть номер «Русская рулетка». Концепция не моя, то есть много кто использует либо пистолеты, либо шип под стаканом, либо ножи, но у меня свой метод, который знает напарник мой и моя мама, что она очень боялась. И реально фокусники не знают, как я это делаю. То есть кто-то говорит, что знает, но мы даже было шоу, все кроме обычного, да, где в жуде сидел тоже иллюзионист, и он сказал, я знаю, как, в принципе, это делается. Говорит, ну, как конкретно ребята это сделали, я не знаю. То есть это свой собственный метод. Вилки есть некоторые психологические вещи. Мне очень нравится концепция, когда человек... То есть мы создаем такие условия, когда не я отгадываю мысли, а человек, допустим, отгадывает мои. То есть человек чувствует себя менталистом и как бы чувствует то, что чувствую я. Ну, когда запись прекратится, я... Продемонстрирую, да, да, то есть вот. Интересно, интересно.
1: А бывает такое, что иллюзионист прям так заигрывается в это все и начинает верить, что он действительно... У него есть какие-то способности волшебные.
0: Ну, во-первых, одно другому не мешает. И есть, я знаю, лично ребят, которые такие, да, там вот экстрасенсы, это все такое, шарлатаны, а потом такие, ну вот номеролог он хороший. Думаю, вначале, ну, на серьезных ты сейчас говоришь про нумерологом мне тут, да, вот как бы. А если все это перевести с арабских цифр на римские, это же все сразу поплывет, вся система стройная, да? То же самое с астрологией. То есть кто-то говорит там, да, да, то есть ты говоришь с человеком, все абсолютно логично, все понятно, но потом он как-то раз и начинает такую дичь нести в какой-то сфере к примеру, да, там, да, 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 потом ну, гомеопатия это же действительно информация в которая, воде, как так вообще. И это все этому подвержены, в этом нет ничего плохого как-то. И я сам тут у представителя, так сказать, ближних республик монеты купил царского двора недавно. Я на каждом этапе, я на каждом этапе понимал, что меня обманывают. Но но... Меня, меня так красиво расчесали. Ой, как это... Мне кажется, тоже мама говорила, там, жена, но ну, это гипноз был. Я говорю, я вам как человек, занимающийся эстрадным гипнозом, имеющий сертификат, скажу, никакой это не гипноз. Это сыграли на моей жадности и том, что эти самые умные здесь. Расчесали красиво. Десятку отдал. Я рад, что не бабушка, то не в кредит. Это такой опыт. И как бы вот... А кстати,
2: возвращаясь к этой всей истории относительно уличного гипноза. А как относится к цыганам? Вот к такого формата. Потому ну, что я сталкивался с таким и в электричках, и у, вот у нас Владимир Москва. Раньше они постоянно ходили, и как-то раз я отдал, им, отдал им все, что в кошельке было. А да. был. Хотя... Крутяк, крутяк. Ну, у меня там, слава богу, было немного, но тем не менее, как бы для студента было, ну, так. Ну, болезненно. вообще
0: здесь нужно понимать, что гипнозу, как это понимают многие, это не имеет отношения. То есть, любые цыгане, кто бы то ни был, кто этим занимается, да, здесь просто не надо там нации прикручиваться, да, это может делать кто угодно. Это всегда игра с мотивацией человека. И то есть, в какой-то момент, вот у меня есть подруга, очень она такой скептик. И тут тоже прицепилась цыганка к ней. Что-то она говорила, говорит, И потом она сказала, у тебя есть враг, который портит тебе там все. И это легло на почву, которая, угу. о которой она сама думала. Она такая разворачивается, и цыганка показывает ей зеркало прямо в лицо, и говорит, вот твой главный враг. <кười> <кười> и такой... и что дальше? Тут есть момент, когда подходит цыгане, к примеру, да, то есть нет ничего сверхъестественного в том, что человека, его нервную систему можно перегрузить. Поэтому, когда подходят цыгане, часто воздействуют, к примеру, они начинают что-то там лепетать, очень быстро что-то тебе говорить, перегружая идеальный канал. Они в ярких одеждах входят в твою зону комфорта, да? угу. нарушают дистанцию. Они нарушали это до того, как это стало мейнстримом. Конечно. Да входят и тем самым визуальный да, контакт у тебя перегружается потому что идет мельтешение. они начинают тебя касаться притом чаще всего где-то вот выше локтя то есть такие вот зоны которые сразу Интильные как-то отдают уже. да да, да они отдают как-то в мозг перегружает тактильную систему и ты просто выпадаешь у тебя уровень критичности снижается и если это ложится на какую-то мотивацию что они тебе обещают там да просто зашло Ну, например если нам недавно сказали там мы снимем порчу твоего ребенка да а у меня там 10 месяцев от ребенка не было ну как бы ну это совсем бы, то есть я прошел гон, мимо да а какой-то там, молодой маму ну, на всякий случай отдам. Вот, поэтому от этого никто не застрахован. Это всегда и с мотивации В этом плане нет разницы. Это цыгане с их гипнозом. Это онлайн-казино, да, которое играет на жадности. Это все люди хотят волшебную таблетку, да, а другие люди этим пользуются.
1: Получается, что человека очень легко обмануть. Даже скептика и человека с критическим мышлением. С видимо, уровнем.
2: Вот как это вот есть в бронированном стекле, якобы есть точка, на которой ты надавишь, и все стекло развалится. Это как в каком-то фильме, я помню, я было. Я сам раз, обманываться миллион,
0: рад. <сих> <сих> Мне кажется, у каждого есть, во-первых, слабые точки. У каждого есть какие-то верования, да. У меня мама категорически верит в разбитое зеркало. Я не знаю, как можно верить в разбитое зеркало. То есть не то, что это бровада. У меня мозг отказывается верить, что есть какая-то взаимосвязь между зеркалом и обстоятельствами. Но разбил я зеркало в ноябре того года перед коронавирусом. Поэтому, возможно... Все из-за да, возможно, да, как бы в 2019 году все зеркало. виновато. Я не знаю, просто какие-то вещи лучше ложатся, какие-то хуже. Мы их все любим. Мне кажется, очень хочется верить в какую-то сказку. То есть, и как бы если правильно на этом сыграть, то каждую из какие-то... И что-то из детства идет. Да, я тут не хочу приводить примеры, потому что и по статье можно загреметь. Но, тем не менее, человека легко обмануть, если знать, на что давить. Красиво. Это, да, красивый
1: Красивый. финал. Финал,
0: Прямо
2: совсем про фокусы и про вот это вот все. Поэтому, Ну, да, я просто хотел
0: сказать, в принципе, ко всем, да, здесь нужно вот очень критично подходить к информации. Сейчас в наш век, даже говоря про фокусы, когда я начинал знаешь, что уж говорить там про отцов-основателей, было очень мало информации, это была проблема. Сейчас проблема другая, информации очень много. И она есть ложная, она есть просто пустая, она есть хорошая. И так это все перегружает, что, мне кажется, очень важно относиться, ну, критично, и проверять, и не доверять. То есть, как бы, если там обещают, да, вам там, вложи деньги, 100% годовых, зачем тебе мои деньги, возьми кредит, отдай там их под 16 через год, да, зачем 100? То есть, ну, как-то подходить все-таки, взять паузу, подумать, и тогда обмануть человека будет сложнее. Но если к экстрасенсам идут люди на последние, Фокусникам идут, когда лишние деньги есть. И это развлечение, поэтому, находясь в компании фокусника, можно расслабиться и на несколько минут почувствовать себя ребенком. Красиво.
1: Я зайду сегодня на Алиэкспресс и скажу себе пластиковые цветы. И скажу
2: себе новых шмоток. Понятно. Ну и по традиции мы завершаем наш эпизод музыкой. И поскольку музей сейчас все Это что-то волшебное. Московский
0: цирк сейчас, да?
2: Поскольку музей сейчас все закрыты у нас, где-то год назад, а может быть чуть больше... У Эрмитажа вышел такой красивый небольшой фильм там путешествие по Эрмитажу, и он был аккомпаньонирован музыкой российских композиторов разных музыкантов, и среди них был Антон Шварц. И вот, собственно, его композицию, написанную специально для вот этого вот небольшого фильма про Эрмитаж, мы послушаем первую неделю 2021 года.
1: Спасибо большое, Коль, за то, что рассказал нам, раскрыл все секреты иллюзионизма. И с нами был Николай Фомушин, иллюзионист, менталист и член экспертного совета премии имени Гарри Гудини. Всем спасибо. И это подкаст «Ясно, понятно?» Лина и Ваня. Всем пока.
2: Теперь будем смотреть, как гнутся вилки. Ура!
1: Ура!